0: Saludos a todos, bienvenidos a través de la plataforma de Facebook también, donde estamos transmitiendo. Ya estamos aquí con el profe Alejandro, a quien le saludo. Qué placer saludarte, mi querido. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Eliseo. Un saludo a vos, a Keren, que está en los controles, y a toda la audiencia de Radio Vidiron.
0: ¿Te extrañamos el miércoles
1: pasado? Sí, estaba por Caguas. Un saludo a toda la
0: gente de ahí. ¿Se entiende? Este, sí. Como docente estás luego de vacaciones la semana pasada. y Estamos esta, actualmente, sí. ¿Arrancan de vuelta el lunes?
1: Arrancamos de vuelta el lunes con las clases y bueno, a full. ¿verdad? Un saludo a todos los docentes, ¿verdad? Sí. Que ejercen también esa, esa labor y... Seguramente se están tomando unos días.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, la gente puede participar si es que quiere. Alguna consulta, al porte que vos quieras dar, lo podés este, estar enviando al 72-201-400. ¿eh? ¿Está cómodo, profe? Sí. Está sí, cómodo sí, El aire, muy bien, tranquilo. Sí. Así que vamos a arrancar claro sí. hoy. Nuestro estudio de Primera de Samuel. De Primera Samuel. Mm.
1: Habíamos pasado ya por el, los libros de jueces y Ruth, las, las últimas, los últimos dos encuentros, y mm. hoy llegamos al libro de Samuel. Mm. El libro de Samuel que nos narra la el final del periodo de los jueces y el inicio de la monarquía en Israel. Ese es el tema principal, ¿verdad? Mm. Un cambio de estilo de gobierno en el... En el en, en Israel, ah. en la nación de Israel, y, y de eso se trata. De hecho, Primera Segunda de Samuel y Primera Segunda de Reyes, que son los libros que continúan, mm. en el canon hebreo, en el canon masorético que le llamamos nosotros, eh, son un solo libro, un solo gran libro, ¿verdad? Uh -huh. eh, por eso hay toda una unidad temática, una continuidad histórica, desde Primera de Samuel hasta Segunda Segura. de Reyes. Uh -huh. Primera de Samuel.. Eh, primera y sonda de Samuel narran la historia de Samuel en un principio, luego la historia del rey Saúl y continúa con la historia del rey David. Eh, la primera Samuel que vamos a tratar hoy se basa exclusivamente en la historia de Samuel, Saúl, el reinado de Saúl, y lo, la decadencia del reinado de Saúl, ¿verdad? Ahí ya se presenta también a David como, como el nuevo ungido del Señor y Primera Samuel tiene historias muy recordadas entre ellas, por ejemplo, la lucha de David contra Goliat uh -huh. el llamamiento de Samuel también es muy recordado, ¿verdad? que eh, Samuel escuchaba que Dios le llamaba y, uh -huh. y, y bueno, y el sacerdote eh, le decía varias veces
0: que vaya a acostarse y qué sé yo, ¿verdad? Entonces esa transición de, de David como pastor de ovejas.
1: Esa transición Noel. de David como joven pastor de ovejas a fiero guerrero. Uh -huh. Porque fíjate que, bueno, eh, en segunda de Samuel ya se entroniza a David, ¿verdad? Uh -huh. En primera de Samuel se lo unge. Uh -huh. Antes de la, la, todo el tema de, de la pelea contra Goliath, ¿verdad? Uh -huh. eh, y luego. Desde, lo, desde el capítulo 17 18 hasta el capítulo 31 se narran las diferentes persecuciones que tuvo que sufrir David de parte del rey Saúl. Uh -huh. Con todo eso de los celos de Saúl, eh, David, eh, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles, y entonces esto generó celos en Saúl, que empezó a perseguirlo. David eh, empezó a hacer una, una, un grupo de hombres que eran fieles a él, unos 600 soldados, y con estos iba conquistando filisteos a diestra y a siniestra a medida que huía de Saúl, ¿verdad? Mm. Y toda esa aventura está relatada de un modo muy, muy, muy específico, muy espectacular en Primera de Samuel. Porque parece, honestamente, parece el, el guión de un teatro o, o el guión de una película, Cierto. como está relatado el libro de Primera de Samuel, es realmente una obra literaria impresionante. Mm. Ver, ya hemos repasado los temas principales y bueno, quién es el autor de esta gran obra? Mm. Probablemente eh, de, el autor de Primera Samuel es Samuel mismo hasta el capítulo 24, porque en el capítulo 25 eh, se relata su muerte, y los profetas Natán y Gad, que son eh, los profetas que... Continuaron la labor de Samuel luego de que él eh, falleció, ¿verdad? Uh -huh. Esto lo sacamos de Primera de Crónicas 29, 29, que dice: Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último capítulo, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente, Nad, de, de, del vidente Gad. Uh -huh. Entonces, probablemente esto nos indica que los autores de Primera de Segunda de Samuel eh, eh, son eh, estos tres personajes, ¿verdad? Bien. bien. Así es que, una vez he definido cuál es el tema principal, cuál es el, quiénes son los autores, podemos dar algunos algunos datitos más. Eh, como, eh, por ejemplo, que el centro de la historia se encuentra en el capítulo 2. Donde está el Magnificat de Ana. Enseguida vamos a ir ahí. enseguidita uh -huh. vamos a ir ahí. Eh, nada más quería dividir un poco y, y, y el texto en sus grandes secciones. Mm. Comienza con la historia de eh, Samuel y Saúl. En los capítulos 1 al 7, el libro se ocupa básicamente de el, el Saúl, Samuel como juez. Mm -hmm. Desde el nacimiento de Samuel hasta, eh, hasta la puesta... De Saúl como rey. En el capítulo 1 a 7 están, podríamos decir son las aventuras de Samuel, ¿verdad? Uh -huh. En el capítulo 8 el, rey, el, el pueblo de Israel pide un rey uh -huh. y ahí Dios, y re, ese texto también es muy recordado, Dios medio enojado accede, ¿verdad? Uh -huh. Le dice a Samuel, no, tranquilo, que no esto no es contra vos, sino que es contra mí, uh -huh. y les da un rey. Uh -huh. Y ahí podríamos llamar a la, los capítulos 8 al 12 las aventuras del rey Saúl, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empieza todo el llamamiento del rey Saúl, su ascenso, y eh, finalmente el, el, el discurso de despedida de Samuel, que más o menos ya estaba renunciando a su profesión de juez para dejarle lugar a Saúl y que él gobierne, ¿verdad? Oh, yeah. En los capítulos eh, 13 al 16 se hablan básicamente de las victorias de Saúl, de que de la, de la lo bien que le fue al principio. Uh -huh. Y luego ya después de la historia de, de Goliat empiezan los celos de Saúl y su decadencia como rey. Uh -huh. Pero vamos a comenzar analizando, mi querido Eliseo, sí. el capítulo 1. Bueno, el capítulo 1 de 1 de Samuel habla... Básicamente del llamamiento de Samuel, sí. la historia de Ana sí. que estaba casada con su esposo que se llamaba Cana. El, el Cana y ella estaba celosa porque cada año cuando iban a dar su ofrenda la otra esposa del Cana le, le molestaba porque tenía hijos y mm. ella no entonces ella hizo un juramento ella hizo una petición al señor frente al sacerdote Eli, que le, mm. le preguntó te acordás si está borbota borracha o qué es lo que te pasa Ana sí porque ella estaba llorando y moviendo los labios, en, eh, y, y ella le dice no, yo no estoy borracha, yo simplemente estaba orando en voz baja, pidiéndole a Dios que me conceda un hijo, mm. y así como pediste, te sea hecho, le dijo el sacerdote Eli, y mm. le vino Samuel, le vino Samuel y ella hizo la promesa de que ella iba a entregarlo como Nazario mm. al Señor desde pequeño así como el voto Nazario de Sansón, ¿verdad? que sí, no se iba a cortar sí, sí. su cabello, que no iba a tomar eh, eh, bebida, ni, ni tampoco animal muerto, uh -huh. ella hizo este mismo voto por Samuel y lo entregó luego de despecharlo ¿verdad? Cumpió y, su y cumplió su palabra y Samuel se crió junto al sacerdote Eli uh -huh. entonces, eh, y ahí ocurre el llamamiento de Samuel en una noche Samuel sueña y, y que alguien le llama ¿verdad? Y Samuel, Samuel le llama al Señor Samuel, unas tres veces ¿verdad? Eh. Y, y bueno y, y él va junto a Eli y él va junto a Eli sí. él va junto a Eli y Eli le dice no anda a dormir más otra vez a la tercera Eli le dice esta es la voz del señor uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. entonces ahí está la historia del llamamiento pero antes de continuar vamos a hay un, a una pausa en el capítulo 2 donde Ana hay un magnificat un cántico una poesía de Ana uh -huh. en el
0: capítulo 2 en agradecimiento, de, a, que en
1: agradecimiento Dios, a Dios porque le contestado. concedió su oración de darle un hijo. Sí. Este capítulo 2 tiene suma importancia porque podría decirse que esto resume mm. todo el contenido del, del libro de primera de Samuel. Mm -hmm. Todo el contenido en cuanto al mensaje que Dios quiere transmitir para su pueblo. Okay. Toda historia, pues, Eliseo tiene una moraleja, ¿verdad? Mm -hmm. Toda historia tiene una moraleja. ¿Vos querés saber entonces dónde está la moraleja de Primera Samuel, la historia de Samuel, Saúl y David? Uh -huh. Entonces hay que fijarse en el capítulo 2. Esto lo dicen muchos teólogos y comentaristas, y vamos a ver por qué enseguida. Así que vamos a leer este, este magnificato. Los
0: primeros diez versículos, por favor, del capítulo 2 de Primera Samuel. Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra ah, boca.
1: Ahí empieza la primera lección. Mm. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Este es Dios rechaza al lo orgulloso y da gracia a, a los lo humildes. humildes. Mm. Primera lección que nosotros encontramos acá. No hay refugio como Dios dice antes, Él es el santo. Mm. No hay ningún otro Dios fuera ¿Sabe? de Él. Mm -hmm. Otra lección importante, y seguimos.
0: Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los asiados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Dios hace
1: justicia. Él es el dueño de la justicia, y Él es el dueño de la fuerza y del poder. Uh -huh. ¿Seguimos?
0: Hasta la estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir... «Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, uh -huh. para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Uh -huh. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderido de su ungido.
1: Delante de Jehová serán quebrados los adversarios. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Esta es Este es, como un, este es el, el, el meollo de la cuestión. Eh, sobre esta verdad, sobre esta moraleja, se basa toda la historia. Uh -huh. Los que confían en la fuerza del Señor, los que son obedientes al Señor, por más que sean pequeños, serán enaltecidos. Uh -huh. Así mismo como fue David, uh -huh. y así mismo como fue la actitud de Saúl al principio. Uh -huh. Cosa que cambió después. Uh -huh. Porque al que se enaltece, Jehová lo humilla. Sí. Entonces, esta, esta poesía que Samuel pone tan hermosamente al principio del libro, ya nos resume, ¿no? nos dice, acá está la moraleja, no hace falta que ustedes interpreten, acá está. Uh -huh. Hay una una hay una hay, una, hay, una, hay un, una, un poema al final de 2 Samuel 22, uh -huh. donde también se puede conectar con este poema. Y eso vamos a hacerlo el próximo miércoles para Mira. ver qué conexión hay. Porque este poema abre la historia y aquel otro cierra la historia. Mm. Entonces se forma ahí un arco argumentativo, ¿verdad? Te pongo la moraleja, te cuento la historia y después reafirmo la moraleja. Okay. Eso es básicamente la composición del libro de Primera y sonda de Samuel, que al fin y al cabo son un solo libro, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí empieza la historia y nos quedamos en Samuel con los hijos de Elí. Mm. Y el mensaje que Dios le había dado a Samuel esa noche que él soñó mm. era un mensaje muy difícil para Elí. Mm. Y Elí a la mañana siguiente le pregunta a Samuel y le dice mm. ¡Ah, Samuel! ¿Qué te dijo el Señor? Contame que palabra por palabra. Si no vas a pe que perezcas vos y seas maldito. Y le le y bueno, entonces, y le contó Samuel mm. y le dijo, mira el Señor me contó, me dijo que Él va eh, va, a, va a quitarte, va a quitarte a vos, el sacerdocio, y le va a matar a tus dos hijos, porque ellos son perversos, y vos no le educaste a tiempo. Hmm. Y bueno le dijo el libra. Y así empieza la historia de Samuel. Hmm. Luego encontramos una, una, una historia interesante en el medio. Hmm. Los filisteos vienen a atacar a Israel y los israelitas agarran y dicen, vamos a poner el arca del pacto enfrente de nosotros. Mm. Y esta esta, esta esta arca nos va a defender. Mm. Entonces los israelitas ponen el arca del, fact, del, del pacto, tenían miedo, pero ponen el arca del pacto enfrente de ellos y se van a la pelea contra los filisteos. Mm. ¿Qué sucede? pierden la pelea porque Dios en ningún momento le dijo que hagan eso. Ellos Maya hicieron, tomaron como si fuera un amuleto el arca, mm. en lugar de pedirle en lugar de pedirle a Dios mm. ayuda, y ayuda mm. y que él mismo interceda. Ellos tomaron como un amuleto el arca como hacían las otras naciones, mm. y conste que las naciones tenían miedo. Mm. Fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 8. Los filisteos, cuando vieron que venía el arca de Dios, tuvieron miedo.
0: ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces, cuando ellos vieron el arca, se acordaron
1: de que Israel tenía un dios, o dioses, como pensaban ellos, que destruyeron a los egipcios. Impresionante, Eliseo quería subrayar más cómo la fama del Señor se había extendido también en los pueblos de alrededor. No, era que ellos no conocían a Jehová. Uh -huh. Conocían bien al Señor Dios de Israel. Y mira cómo lo conocían, como dioses poderosos. Sí, sí, como dioses poderosos, que habían derrotado a los egipcios de la antigüedad. O sea que era realmente es, era muy poderoso y uh -huh. tuvieron miedo. Pero aún así... Ese miedo eh, les impulsó a ellos a ganarles, a los israelitas ganaron, secuestraron el arca de Dios, la, lo llevaron a sus tierras y ahí en cinco poblaciones Dios mismo hacía que vengan plagas y que haya gran mortandad en todo lugar filisteo donde el arca estaba. Mm. Entonces los filisteos decidieron devolver el arca y al devolver el arca entonces ellos pudieron eh, tener, tener paz ¿verdad? Eh, fíjate lo que dice eh, 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 en, en, eh, en, en, en el capítulo 5, versículo 7. Porque lo primero que hicieron es secuestrar al arca y llevarla junto al, en el templo de Dagón, uno mm. de sus dioses. Mm. A la mañana siguiente de que el arca estuvo ahí, dice que el, la estatua de Dagón cayó y entonces ahí empezó la mortandad entre los filisteos, eso uh -huh. dice el capítulo 5, versículo 7
0: y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón,
1: entonces ellos devolvieron el arca uh -huh. y así comienza esta esta, 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 esta historia ¿verdad? Nos, nos comienza diciendo que no es por sus fuerzas que el pueblo de Israel, y Dios no le necesita al pueblo de Israel. Dios solo uh -huh. puede hacerse justicia. Uh -huh. El arca el arca volvió solo a Israel. Uh -huh. Dios permitió que se lleven el arca y Dios hizo que el arca vuelva, ¿verdad? Uh -huh. Y fíjate nomás, eh, entonces a partir del capítulo 7, ahí empieza a fungir Samuel como eh, como juez sobre uh -huh. Israel uh -huh. y dice que Samuel hacía un muy buen trabajo ahí encontramos por ejemplo en una de las conquistas de Samuel que también luchaba contra los filisteos encontramos el famoso capítulo 7 versículo 12 que, que, que es un versículo muy conocido
0: tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Zen y le puso por nombre Benecer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová
1: Samuel tenía un ministerio muy próspero él derrotó a los filisteos después de que ocurrió esta historia del arca, uh -huh. y fíjate que hasta acá es, parece una historia más del libro de jueces porque Samuel era un juez más en Israel uh -huh. y Israel estaba en el mismo ciclo uh -huh. de siempre, uh -huh. ¿Vale? era el ciclo pecado eh, anuncio de condena Arrepentimiento, rescate por parte de Dios. Mm. Ese mismo ciclo se repetía acá. Solamente que el juez esta vez era Samuel. Okay. Samuel gobernó durante toda su vida, dice. Mm. Y hizo muy buen trabajo. Eh, el problema de Samuel fue que también sus hijos eh, fueron malos.
0: Eh, los hijos, los de hijos de Samuel. Los hijos
1: de Samuel. Misma historia que se repitió con el libro. Sus hijos... No hacían bien su trabajo, ¿verdad? Eh, fíjate lo que dice capítulo 8, versículo 2 y
0: 3. Samuel 8, 2 y 3. Y el nombre de su hijo primogénito, primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Irán jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho
1: muy interesante que Samuel eh, los hijos de Samuel también se desviaron habiendo sido él un hombre tan fiel al Señor ¿habrá porque fallado
0: él como padre? y esa es una sido... gran
1: pregunta que nos queda de Eliseo ¿verdad? porque en la, en la palabra no ninguna parte mm. habla mal de Samuel, de que Samuel cometió un error, de que no, Samuel es un profeta fiel mm. el juez más fiel del Antiguo Testamento no, no, no hay otro como él mm -hmm. él no cometió ni un error pero impresionantemente sus hijos salieron mal. Mm. Muy, muy muy interesante, ¿verdad? Muchas veces nosotros no podemos dominar sobre nuestros hijos. Y consecuencia de esto fue que Israel empezó a pedirle un rey mm -hmm. a Samuel. Vieron que con Samuel estaban súper bien. ¿verdad? Ganaban batallas. Samuel hacía que el pueblo obedezca al Señor. Pero mm -hmm. cuando se hizo viejo, entonces ahí sus hijos empezaron a obrar mal. Y el, y el pueblo empezó a pedir un rey a Dios mm. y ahí viene el trágico versículo 7 del capítulo 8
0: versículo 7 dice y dijo Jehová Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos mm -hmm. así
1: que Dios un poco triste, mm. enojado le concede a Israel su deseo y bueno y le dice bueno después de Samuel yo voy a poner un rey uh -huh. un rey que ustedes estaban pidiendo ahora no, no es que la monarquía no es que la monarquía no estaba dentro de los planes de Dios estaba dentro de los planes de Dios de hecho están las leyes del deuteronomio uh -huh. el tema de cómo debe gobernar el rey uh -huh. el tema es que Israel le pidió un rey como tienen las naciones de alrededor Ah, ese okay. fue el problema. El yeah. problema no es que ellos hayan. El problema no fue que Dios no haya querido que Israel tenga rey. Mm. El problema fue que Israel quería un rey como las naciones de alrededor. Mm. Y Dios les dio ese rey como las naciones de alrededor.
0: ¿Y cómo probablemente quería Dios un rey? Eh, de, de qué ¿Cómo manera? están en Deuteronomio? No.
1: ¿Cómo están deuteronomio, Deuteronomio? Eh, capítulo ya te digo, eh, 17, 14 al 20.
0: Deuteronomio 17. Vamos a ir un ratito ahí. Diecisiete. Catorce, me dijiste. Uh -huh. Disculpa que te interrumpa un ratito. Sí, acá, pero claro. Vamos un ratito sí, para, sí. Profundizar. Vamos para, para profundizar. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, «Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están uh -huh. en mis alrededores», Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ah, mira, mira. De entre tus hermanos pondrás uh -huh. rey sobre ti. No pondrás poner, eh, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Uh -huh pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo eh, a Egipto. Espera, escucha, no, esa parte es lo que yo quería saber ah, <risa> no, no, no. pero él, él <risa> el, rey, el rey no aumentará para sí caballos claro, ni hará volver al pueblo a Egipto con uh -huh. el fin de aumentar sí. caballos porque sí. Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino sí. ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvía ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia y cuando se sienta sobre el trono de su reino Entonces escribirá para sí en un libro Una copia de esta ley, del original Que está al cuidado de los sacerdotes uh -huh. levitas Y lo tendrá consigo Y leerá en él Todos los días de su vida Para que aprenda a temer a Jehová Su Dios, para guardar todas las palabras De esta ley y estos estatutos Para ponerlos por obra Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra A fin de que prolongue Sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjate, ¿eh? Clarito.
1: ¿Cuál es la primer, el primer requisito que exigía Dios que él tenía que escoger? Sí. Ciertamente él le escogió a Saúl. Segundo requisito, que él no, no acumule muchos caballos. ¿Qué quiere decir eso? Fuerza militar. Uh -huh. Que su fuerza que no, su confianza no esté en su fuerza militar, sino que esté en Dios.
0: Que no tenga muchas mujeres. Que no tenga
1: muchas mujeres y no tenga muchas riquezas. ¿Cuál fue el problema de Saúl de Salomón? Muchas mujeres. Mm. ¿Cuál fue el problema de Saúl? La fuerza militar. Mm. No confió en Dios. Ya. Yeah. ¿Cuál fue el problema de David? Que también mandó censar al pueblo. Mm. Fuerza militar. Ningún rey en Israel lo hizo completamente bien. Mira. Y lo principal, mm. que la ley esté por sobre el rey tenía que leer el libro de la ley, aprendérselo y aplicarlo. Porque en las naciones circundantes de Israel, el rey era la ley. Mm. Él era el soberano, él era el Dios incluso en las naciones circundantes, como ocurría en Egipto. Aquí Dios planteaba
0: que sea la ley y luego el rey.
1: La ley y luego el rey. Y no tenía que acumular y la ley y luego el rey, pero el rey ni siquiera es superior a sus hermanos porque no tenía que acumular muchas riquezas mm. no, entonces no. El, el, el rey era un siervo del señor mm. que estaba a nivel de sus, de sus demás hermanos mm -hmm. y eso era un concepto totalmente revolucionario a lo que los, los las naciones circundantes entendían mm -hmm. ¿sí? Muy bien, muy bien entonces ¿qué le da Dios a Israel? cuando le piden a Saúl mm. Samuel les advierte y le dice, ustedes están pidiendo un rey mm. y a este rey, ustedes le van a tener que dar mm. una parte de sus tierras, mm. le van a tener que dar sus posesiones, le van a tener que dar sus hijos para que se vayan a la guerra con ellos, mm. ustedes van a tener que trabajar para este rey para hacerle sus escudos, sus armas, su espada para mm. que él salga a la conquista mm. él va a tener derecho de hacer todo eso con ustedes y lo va a hacer mm. les va a explotar nos les va a tratar bien, todo eso está ahí en el capítulo 8, uh -huh. igual para quieren para su rey, le dice Samuel sí, igual queremos para nuestro rey y bueno, espectacular, perfecto uh -huh. entonces Dios escoge al Saúl capítulo 9, versículos 1 y 2 si puedes leer, por favor, sí. capítulo 9 de 1 Samuel, versículos 1 y 2
0: 9, 1 y 2 había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Asís, hijo de Abiel, hijo de Zeror Hijo de Becorat, hijo de Alfía, hijo de un Benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Perfecto.
1: Entonces, este era, el, el Dios les puso así, uno como ellos querían. Uno de la tribu de Benjamín, la tribu más perversa de Israel. ¿acordás cómo terminaba el libro de jueces? Los que quieran saber por qué Benjamín fue la tribu más perversa de Israel, lean los dos últimos capítulos del libro de jueces y se van a traumar. No nos lean con sus hijos porque es un poco fuerte, un poco violento. Pero eh, van a ver ahí, ¿verdad? Entonces, Saúl vino de esta, de esta tribu. Eh. Y empezó bien, pero debo admitir, debemos admitir que da Saúl empezó bien, uh -huh. empezó humildemente sí. Fíjate nomás lo que dice el versículo 21 Versículo 21 del
0: 9 Cuando Samuel le propuso a Saúl ser rey, él le respondió No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes?
1: Entonces, Saúl le empezó pequeño, dándose cuenta de lo pequeño que era, ¿sí? Uh -huh. Ahora, eh, y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Sí. Varias veces se menciona esto, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 10.
0: Y es, dice, y cuando llegaron allá al collado, he eh, aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y po profetizó entre ellos.
1: Así que Samuel, eh, Saúl empezó bien su, su reinado, ¿sí?
0: No recuerdo dónde era que decía que cambió el corazón, mudó el corazón de David, por ahí nomás. El,
1: el corazón de Saúl contra David, eso está más adelante. Eh.
0: No, me parece que era en este contexto cuando el Espíritu <coughs> Santo le llena, pero no estoy ubicando. Bueno, por ahí encuentro. Pero dice que mudó el corazón. Siempre me llamó la atención, ¿verdad? Como que cambió el corazón de Saúl.
1: Sí, eh, el corazón de Saúl cambió eh, eh, luego de la derrota contra, de la victoria contra Goliat y el espíritu del Señor le empezó a eh, el Señor le empezó a enviar un espíritu de eh, tormento mm. en ese en ese contexto ¿enseñamos a llegar ahí bueno. Samuel eh, Samuel entonces ahí Samuel se despide del pueblo en el sentido de que él ya no iba a ser más gobernador y sube Saúl eh, Saúl fue fue tuvo una, una victoria ante los, ante los eh, amonitas eh, y entonces eh, empieza bastante bien uh -huh. muy interesante quería nomás destacar, por eso me, me colgué un poquitito, capítulo 12 versículo 3, la integridad de, de Samuel eh, querido Eliseo, fíjate porque estamos pues, el centro, el meollo del mensaje pues Integridad, fidelidad y dependencia de Dios versus mm. arrogancia. Mm -hmm. Y fíjate cómo se despide Samuel de su, de su gobierno. Mm. Fíjate, capítulo 12, versículo 3.
0: 12, 3 dice, eh, aquí estoy, mm -hmm. atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno. Si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces el capítulo, el versículo 4. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es.
1: Entonces, ¿te das cuenta cómo eso fue en el contexto de la despedida de Samuel?
0: ¿Qué, Yo ¡Qué no, hombre correcto! Sí, ¿eh? correcto
1: a más no poder. Sí. Por eso más te me sorprende lo de sus hijos, ¿verdad? Sí, sí. Y, y entonces ahí él da un discurso de despedida, y mm. termina su, su entrega, su mando, ¿verdad? Mm y ahí empieza eh, Saúl eh, y ahí lamentablemente en ese contexto cuando empieza empieza bien Saúl comete eh, un, un, el primer grave error mm. y con este primer grave error de Saúl vamos a terminar capítulo 13 versículo
0: 9 13 9 a ver. voy acá. acá 8 y 9
1: en, había una guerra contra los filisteos, Ajá. y Samuel le dijo a Saúl, espérame, yo me voy a ir a ofrecer holocausto a Jehová. Ajá. ¿Y qué
0: pasó? Versículo 8 y 9. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Samuel, eh, perdón, Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto de aquí, Samuel venía y salió, y, y Saúl salió a recibirle para saludarle.
1: Ahí, y fíjate, seguí leyendo 13 y 14 para terminar.
0: Eh, 13 y 14 dice, «Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre». Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado Un varón conforme a su corazón Al cual Jehová ha designado Para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú no has guardado Lo que Jehová te mandó
1: Quisiera destacar nomás Lo que después dice, Samuel, Sam, eh, lo que después dice Jehová Con respecto a David hmm. Cuando él elige a David David era el más pequeño sí. De todos sus hermanos sí. Y dice yo no miro lo que mira el hombre sí, Pues yo miro el corazón. Mm. Saúl empezó bien, pero tenía un problema grave, su corazón. Mm. Que esto nos deje reflexionando un poco sobre el mensaje de Primera de Samuel. Mm. El, Dios pesa los corazones. Dios mm. mira el corazón del hombre. Mm. Que, que cada uno de nosotros podamos ver en nuestro corazón cómo está delante del Señor y arrepentirnos porque a pesar de que David no era un no era eh, era conforme al corazón de Dios él también cometía errores mm. pero se arrepentía después vamos a ver cómo era el arrepentimiento de Saúl en contraste con el arrepentimiento de, Sa, de qué lindo
0: la... qué lindo qué gusto da escucharle los miércoles me dice aquí un oyente se aprende mucho bendiciones paz del señor varón eh... Ah, para Eliseo. Primera de Samuel 19. Uh -huh. Ah, ya jamás se pediste, bebé. Die. Primera diez de Samuel 19. Aconteció luego que al volver él, la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios ah, su esa. corazón. Ahí está. Uh -huh. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Bueno. Sí, sí, sí. Siempre uh -huh. me llamó la atención esta, esto que le mudó sí, sí. el corazón y, y después este hombre que no termina bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, siempre tenemos que estar cuidadosos. Gracias, sí. Alejandro, por el tiempo.
1: Un saludo a vos y a toda la audiencia.